1: La natación es uno de los deportes más baratos y que todo el mundo puede realizar a su forma y a su manera. Es un deporte muy completo, ya que en él ejercitamos una gran cantidad de músculos de nuestro organismo.
0: Además de entrenar el cuerpo, esta práctica también refuerza y mejora nuestra capacidad cognitiva. Numerosos estudios han demostrado que la inmersión en el agua aumenta el flujo de la sangre al cerebro. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida Más de
1: 1300 estudios del programa original en lengua inglesa Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Vernon Magee España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical. Nos vamos con una canción.
2: Aunque vengan las tormentas, confiada estaré en ti, y en medio de las pruebas, si a ti clamo ahí estarás, Jesús. Oscuridad. Tu luz siempre brillará Tú nunca me dejarás Lo es prometido y cumplirás En ti puedo descansar Cuando ya no puedo más Tú eres mi paz, mi provisión y mi sustento
0: El libro de Judas es un libro muy corto. A diferencia de otros documentos que forman parte de la Biblia, este texto es muy breve en comparación con otros. Posee apenas un único capítulo formado por 25 versículos. Pero aunque no sea tan extenso, su contenido nos revela importantes enseñanzas sobre la vida desde la perspectiva de Dios.
1: Y es que no hay ninguna parte de la Biblia que sea desechable, ya que toda ella es útil para hacernos crecer en Dios. En este programa nos vamos a ir hoy a los primeros versículos de este libro del Nuevo Testamento. Recuerden, el libro de Judas, un libro escrito por uno de los hermanos de sangre de Jesús.
0: Vayamos juntos a los versículos 1 al tres y aprendamos sobre aquello que debemos seguir y poner en práctica si usted es nuevo en este viaje por los libros de la Biblia en la Fuente de la Vida puede acompañarnos en de la www.lafuentedelavida.com o a través de la aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone. Puede seguir cada uno de los libros de la Biblia y puede acompañarnos y descargar los diferentes contenidos. Pueden comunicarse con nosotros al 601 2032. 65. Díganos desde dónde nos escucha, desde qué radio o qué plataforma digital y también cuál es su impresión. 601 2032. 65. Como ya saben, esta es una producción desde Radio Encuentro. Somos Radio Transmundial en España y desde Radio Transmundial les estamos ofreciendo el libro de devocionales Alimento para el alma. También pueden conseguirlo dirigiéndose con un mensaje de texto de voz al 601-203-265. Escuchamos ya a Benjamín Martín. La fuente
3: de la vida. Judas, versículos 1 al 3. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. En nuestro programa anterior, recalcamos que aquellos lectores originales de la epístola habían sido amados. El apóstol los llamó los llamados, amados de Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Continuemos comentando el versículo uno. Ahora hay varias palabras importantes que debemos considerar en este texto. La primera que vamos a analizar es esta, guardados. Esta es la palabra que constituye la clave para este breve libro que nos va a presentar la apostasía y que se presentó aquí como en ninguna otra parte de las Escrituras, y vamos a apreciar el carácter destructivo que implica su significado. Pero el apóstol Judas no estaba escribiendo para atemorizarnos, amigo oyente, y tampoco estaba aquí escribiendo para presentar una imagen viva de la cual estuviéramos informados, sino que él nos dejó estos antecedentes para transmitirnos la seguridad necesaria para vivir en los días de la apostasía. El escritor utilizó la palabra guardar cuatro veces y que les dio a aquellos creyentes la seguridad de que estaban guardados en Jesucristo. Quiso decir que Dios era quien los guardaba, quien los preservaba, quien los defendía y los había colocado espiritualmente en un lugar seguro. Este pensamiento se expresa en el versículo 21 donde dice conservaos en el amor de Dios. Y después también en el versículo 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída esta idea tiene que ver con el poder protector de dios para guardar a aquellos que son suyos aquellos que le pertenecen desde cualquier punto de vista que lo consideremos estas palabras dan a los creyentes la seguridad que necesitan aún en los oscuros días de la apostasía como comprobaremos más adelante creemos que en la actualidad nos encontramos viviendo en tiempos de apostasía y cuánto tiempo tendremos que estar viviendo en esta situación antes de que el señor recoja a su iglesia no lo sabemos, y estamos seguros de que no hay ninguna otra persona que lo sepa. Pero, de todas formas, no podemos negar la realidad de que nos encontramos viviendo en una época de apostasía. Regresemos por un momento a la palabra guardados. Resulta interesante observar que en el mundo físico hay dos formas de preservar los alimentos. Una de estas formas es con el vinagre, y la otra es con el azúcar. Hay muchos creyentes en el presente, que según creemos son preservados perfectamente, pero son preservados en vinagre, porque así es como se comportan. Tienen una disposición ácida, por cierto. Y luego vemos aquellos creyentes que son preservados en azúcar y condimentados con especias de sabor agradable. Y uno es consciente de ello también por la forma en que actúan y se comportan. Pero es notable observar que aun aquellos que están preservados por el vinagre son guardados por la gracia de dios que los cuida que los protege en el apocalipsis el apóstol juan nos diría que ellos han vencido a satanás por medio de la sangre del cordero y esa será la única forma en que los creyentes que estén en la tierra en el periodo de la gran tribulación van a poder sobrevivir o soportar esos días de angustia y en todos los tiempos la única forma en que los creyentes pueden ser capaces de vencer a su enemigo espiritual es por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. No hay ningún mérito o poder personal en nosotros para derrotar al maligno. Debemos recurrir nuevamente a la ilustración que el Señor Jesucristo mismo utilizó cuando dijo que Él era el buen pastor. En el capítulo diez del Evangelio según San Juan, versículo once, dijo Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y después continúa hablando sobre las ovejas en los versículos 27 al 29 que dicen: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, si las ovejas son guardadas con seguridad, no hay en ellas ningún mérito porque no pueden defenderse por sí mismas una oveja no tiene colmillos no tiene dientes afilados no puede luchar ni defenderse de sus enemigos no tiene garras y tampoco puede correr un conejo tampoco se puede defender pero puede huir velozmente del peligro pero una oveja ni siquiera puede hacer eso una oveja es un animal impotente e indefenso así que si una oveja puede decir que está segura de su salvación no se está jactando de sus propios méritos, sino atribuyendo esos méritos a su pastor. La oveja tiene un pastor fiel y bueno. Amigo oyente, si usted está pensando que no está seguro de su salvación, está diciendo poco o minimizando a la persona y a las palabras de su pastor. Porque él dijo que puede guardarle, preservarle, protegerle. Ha afirmado que ninguna cosa creada puede arrebatarle de la mano de su padre. No se trata de que usted pueda o no aferrarse a él lo importante es que él pueda aferrarse a usted y mantenerle en esa posición de seguridad él dijo que podía hacerlo así que la cuestión es si usted está realmente confiando en él es que la seguridad de la salvación se apoya en la palabra de dios queda entonces para usted el decidir si va a creer o no en él la seguridad de su salvación se fundamenta en esas palabras porque él ha dicho, de una manera muy clara, que usted tiene una salvación segura. Y aquí, en esta epístola de Judas, en la que se nos presentan los días oscuros de la apostasía, se nos asegura que incluso en esa época Él puede proteger a los suyos. Amigo oyente, si usted ha encontrado en Cristo la sabiduría y el poder de Dios, y ha confiado en Él, usted es uno de los llamados. La invitación ha sido enviada, y cuando es aceptada y creída, entonces usted se convierte en uno de los llamados. Esto fue exactamente lo que el apóstol Judas quiso decir, y eso fue lo que también nos explicó claramente el apóstol Pablo. Continuamos ahora leyendo el versículo 2 de esta epístola de Judas. Misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Ahora bien, tenemos que reconocer la diferencia entre estas tres palabras, misericordia, paz y amor, porque necesitamos ver la íntima relación entre ellas el amor es un atributo de dios porque dios es amor él es misericordioso compasivo y nos ha provisto la gracia el amor de dios abarca a toda la humanidad recordemos la frase de juan 3 16 de tal manera amó dios al mundo su voluntad es que nadie perezca o sea que en la actualidad él ama a todo ser humano que habita en esta tierra él no tiene favoritos si retrocedemos por un momento al libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 19, veremos que Él le dijo de una manera muy clara a Moisés que no contestaba sus oraciones por el hecho de que fuera Moisés, sino que Dios le dijo Tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Dios respondió la oración de Moisés porque la explicación estaba en sí mismo, en su forma de actuar, porque en este sentido, Dios trata a todas sus criaturas de la misma manera. Amigo oyente, Dios le ama a usted y a cada uno de nosotros. Si pudiéramos realmente saber cuánto nos ama, ese conocimiento quebrantaría nuestros corazones. Usted puede evitar el experimentar en su propia vida el amor de Dios, pero no puede evitar que Él le ame. Usted no puede evitar que el sol brille, pero sí puede levantar por así decirlo, una sombrilla de resistencia para impedir la recepción del brillo del sol. Y hay varios tipos de sombrillas con las cuales puede cubrirse para experimentar el amor de Dios, como por ejemplo la resistencia a su voluntad, la presencia del pecado en su vida y otras más. Ahora, aunque Dios le ha amado, Él no le ha salvado a usted por amor, porque Dios tiene otros atributos. Él es santo. Él es recto y Él es justo. Él sencillamente no puede abrir las puertas del cielo de par en par y dejar que entre cualquiera dejando de lado o rebajando las normas que Él mismo ha establecido. Él no puede hacer más de lo que puede hacer un buen juez si va a cumplir la ley de su país. Hablando en términos humanos, Él no puede aceptar un soborno, por así decirlo, para que el criminal pueda eludir la acción de la ley. Un juez que actúe de esa manera sería un juez corrupto. Si Dios actuara de esa forma, con los seres humanos, la gente diría que no es un buen juez, o al menos, que no es mejor que los jueces que actúan al margen de la ley. Nadie puede ser irreverente ni tener dudas ante esta cuestión, porque sabemos que Dios es un juez justo y, como tal, mantiene su santidad y su justicia. Así es que, como dijo el evangelista Juan, Dios amó de tal manera al mundo que su amor fue compasivo y lleno de gracia, que de esa forma mostró su interés y preocupación por los seres humanos. Y por todo ello, entregó a su Hijo como un sustituto. Y en base a esa justicia puede salvar a un pecador si éste viene a él y acepta la salvación que él provee. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en su carta a los Efesios, capítulo dos versículos ocho y nueve «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios». No por obras, para que nadie se gloríe. El doctor Trench, un erudito en el idioma griego, hizo una clara distinción entre las siguientes palabras. Mientras que la palabra griega caris, que significa gracia, se refiere a los pecados de los seres humanos y es ese glorioso atributo de Dios el que demuestra la existencia de tales pecados, el don gratuito de ese perdón se expresa con la palabra griega eleos, que significa misericordia, y tiene una relación inmediata con la miseria que es consecuencia de estos pecados. Así es que podemos ver que es la gracia de Dios, y no únicamente el amor de Dios, el atributo que tiene que ver con los pecados de los seres humanos. Y Dios ha provisto un Salvador que ha pagado el castigo por los pecados. En base a ello, Dios salva a los pecadores, y esta es la gracia de Dios. Sin embargo, el pecado ha traído una tragedia a la familia humana. Con frecuencia escuchamos la pregunta, ¿por qué permite un Dios de amor el cáncer y otras enfermedades? Bueno, la enfermedad y la muerte entraron en la familia humana como consecuencia del pecado. Dios ve la miseria y el sufrimiento que el pecado ha causado, y entonces su gracia está al alcance del hombre. Dios es rico en misericordia, en compasión. Si usted viene a Él como un pecador y acepta su salvación, Él lo salvará por su gracia. Entonces, como Él es rico en misericordia, la extenderá sobre usted. En ese momento, Él le traerá consuelo y podrá confiar en Él en tiempos de necesidad. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él padeció de la enfermedad del cáncer y después de sufrir dos operaciones, los médicos le dijeron que la enfermedad podía resurgir en cualquier momento. Y hubo oportunidades en las que él le preguntó al Señor por qué permitía esos sufrimientos en su vida. Pero no tenía ningún otro recurso que confiar en su Padre Celestial buscando refugio en él, sabiendo que Dios tenía la respuesta a sus preguntas, aunque reconoció que Dios no le había dado la respuesta a sus interrogantes. Entonces le pidió al Señor que extendiera sobre él su misericordia. Estaba seguro que, por su gracia, Dios lo había salvado. Entonces, ante su situación, le pidió su compasión y misericordia. Y la misericordia se convirtió en una viva realidad a través de aquel amor que un día lo alcanzó en medio de la miseria espiritual existente en esta tierra. Un pecador necesita la gracia de Dios y con toda seguridad necesita mucha misericordia. Y esta fue la experiencia del doctor Maggi por muchos años. Quisiéramos seguir citando lo que dijo el doctor Trench en cuanto a este tema. Queremos recordar nuestra cita anterior que decía «Mientras que la palabra griega caris que significa gracia, se refiere a los pecados de los seres humanos y es ese glorioso atributo de Dios el que demuestra la existencia de tales pecados, el don gratuito de ese perdón se expresa con la palabra griega eleos, que significa misericordia, y tiene una relación inmediata con la miseria que es consecuencia de estos pecados. Y añadió el doctor Trench, la misericordia es este sentido tierno, que se pone en evidencia a sí mismo en ese esfuerzo divino que sólo la perversidad continua del hombre puede estorbar derrotar o remover enteramente porque de tal manera amó dios al mundo con un amor compasivo y en ello vemos su misericordia que le llevó a entregar a su hijo unigénito y aquí vemos la gracia para que el mundo a través de su hijo jesucristo pueda ser salvo pero amigo oyente en el orden de la manifestación de los propósitos de salvación de Dios, la gracia debe ir antes de la misericordia. Es decir, que la gracia debe presentarse antes y preparar el camino para la misericordia de Dios. Es cierto que las mismas personas, culpables y miserables, son las que reciben tanto la misericordia como la gracia. Sin embargo, es necesario que la justicia de Dios mantenga su vigencia, ya que su amor requiere que la culpa sea removida antes que la miseria, pueda ser aliviada en conclusión diremos que solo los pecadores perdonados pueden ser bendecidos por la misericordia y compasión de Dios hasta aquí la cita del doctor Trench es decir que Dios debe perdonar antes de poder curar los efectos del pecado las personas deben ser justificadas antes de poder ser objeto del poder transformador de la santidad de Dios por ello hemos dicho que en el orden de la manifestación del propósito de Dios en la salvación la gracia de Dios debe preceder a la misericordia de dios o sea que la gracia de dios debe actuar primero preparando el camino para que el pecador perdonado reciba la misericordia de dios y así la paz de dios es la experiencia que llega al corazón de aquellos que han confiado en cristo el apóstol pablo dijo en su epístola a los romanos capítulo cinco versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo la paz de Dios consiste en saber que no es difícil llevarse bien con Dios. Él no nos está poniendo las cosas difíciles para usted y para mí. Él quiere que sepamos que Él no tiene nada en contra de nosotros una vez que hemos reconocido que somos pecadores, que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. El mundo entero podría señalarle a usted y rechazarle, pero Dios le ha aceptado. Él le ama y desea darle esa paz, de manera que, por la noche, pueda reclinar su cabeza y que su mente disfrute de paz, apoyándose en las promesas de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo en el versículo 28 del capítulo ocho de su carta a los romanos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Un famoso expositor bíblico dijo que este versículo era como una almohada para el corazón cansado. Esta es, pues, una hermosa promesa. Llegamos ahora al versículo tres de esta epístola universal de Judas, en el cual se cambia el tema para hablar de la apostasía. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribió, amados, y esa expresión tan cariñosa quiere decir, a los hijos que Dios ama, es decir, amados hijos de Dios. Y continuó, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La palabra común es una traducción del griego coiné. El Nuevo Testamento no fue escrito en el griego clásico, pero sí en el griego koiné, o griego común, popular, en términos que cualquiera podría entender, tanto la gente sencilla como los muy preparados y cultos que formaban parte de la población del Imperio Romano, en los días de los apóstoles cuando Judas dijo que intentó escribir sobre la común salvación se debe haber referido a algo que toda la gente del imperio romano podía comprender Judas deseaba escribir sobre una faceta de la salvación que podría haber sido la redención sobre la persona de Jesucristo o la santificación o sobre muchos otros temas relacionados pero no lo hizo el apóstol explicó me ha sido necesario escribiros «Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». El pensamiento que nos comunica esta afirmación es que el Espíritu Santo desvió a Judas de escribir sobre la fe para que levantara una voz de alarma y preocupación por la apostasía que se había introducido en las iglesias. La apostasía consiste en un alejamiento de la fe, es decir, de la doctrina de los apóstoles. En los tiempos del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía podía compararse al tamaño de una pequeña nube del tamaño de una mano humana. Pero en la actualidad es como una tormenta que tiene la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes. Al leer lo que escribió Judas sobre la apostasía que estaba apareciendo en aquellos tiempos, podemos ver que muchas de las cosas que el apóstol escribió ya son visibles en el mundo de nuestro tiempo. Así que la apostasía no nos habla de algo que estamos esperando, sino que es una corriente que ya forma parte de la realidad. Judas escribió que era necesario, que tenían una necesidad compulsiva que le presionaba para comunicar a sus lectores lo que a continuación veremos con más detenimiento. Continúa la frase que contendáis ardientemente, y eso significa que debemos contender pero sin ser contenciosos. O como lo expresó el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo dos, versículos 24 al 26, donde dice «Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos». A voluntad de Él. Así es que ese es el pensamiento que el Espíritu Santo llevó a la mente de Judas. La palabra contender, como la usó Judas, implica una idea de agonía. Esta palabra proviene del griego epagonizestai, que en el idioma castellano se traduce por la palabra agonía. Judas, en vez de escribir sobre alguna gran doctrina, se sintió presionado, impulsado a animar a los lectores a contender o defender las grandes doctrinas del cristianismo. En el libro de los hechos de los apóstoles se presentan en el capítulo 2, versículo 42, las prácticas de la primera iglesia. Y como primera característica se mencionó que continuaba en la doctrina de los apóstoles. Como esta observación es mencionada en primer lugar, creemos que podemos afirmar que una congregación no es una iglesia si no sigue esta práctica. En su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 15 escribió el apóstol Pablo que se debe hablar la verdad en amor es decir que si usted va a hablar de la verdad lo debe hacer con amor y si usted no presenta la verdad de Dios en amor entonces se podría poner en duda que lo que usted está presentando es realmente la verdad debemos estar siempre listos para ofrecer una respuesta a quienes nos plantean preguntas sobre la fe no nos debe enfadar ni alterar nuestro genio si alguna persona difiere en sus creencias y piensa de otra manera diferente a la nuestra el doctor west profesor de biblia ha escrito uno de los mejores libros sobre la epístola de judas en el cual nos ofrece una traducción literal de este versículo tres. escribió divinamente amados cuando sentía una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común me vi obligado a escribiros exhortándoos que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos el apóstol judas a continuación presentó la razón por la cual debían defender sabia y valientemente a la fe una de las maneras en que podemos batallar por la fe es esparciendo la semilla es decir predicando la palabra de dios pero algo peligroso estaba ocurriendo a la iglesia de los primeros tiempos y Judas hizo sonar la alarma. Amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido por hoy. Le sugerimos, continúe leyendo hasta el versículo 6 para estar anticipadamente familiarizado con el contenido de nuestro próximo programa en el que continuaremos con nuestro viaje a través de la Biblia.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento
1: de ese agua de vida que llena nuestro ser.